0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Ilka Knigge. Wie geht eine gute Rede? Unser Bundespräsident, der macht so. Starke Bilder.
2: Russlands Angriffskrieg hat Gorbatschows Traum vom gemeinsamen Haus Europa zertrümmert.
1: Paratorische Fragen dazu.
2: Was wäre denn die Alternative?
1: Und natürlich Danke sagen.
2: Meinen aufrichtigen Dank, meine Damen und Herren, für das, was Sie tun.
1: Aber war Steinmeiers Rede zur Lage der Nation denn heute so gut, dass wir uns da was abschauen können? Unser Thema hier im Update-Podcast an diesem Freitag, dem 28. Oktober. Außerdem blicken wir nach Brasilien, da wird am Sonntag gewählt. Und es geht auch um die Zukunft des Amazonas, dem Regenwald. Dem geht es nämlich schlechter und schlechter. Und wer immer am Sonntag gewählt wird, hat in der Hand, ob sich da was tut. Ilka Knigge, mein Name. Habt eine gute halbe Stunde. Deutschland von Nova. Es ist eine Rede an die Nation gewesen, also an uns. Fast eine Dreiviertelstunde lang hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute geredet.
2: Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu. Die Friedensdividende ist aufgezehrt und es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind.
1: Und ihr merkt, die Botschaft, die ist keine gute. Wir wollen die Rede deswegen jetzt mal analysieren und das machen wir zusammen mit Moritz Kirchner. Er ist Politikwissenschaftler, Psychologe und Rhetoriktrainer. Und er kann uns auch sagen, ob wir uns rhetorische Tricks vom Bundespräsidenten abschauen können. Vielleicht für unsere nächste Präsentation. Hi Moritz.
3: Hallo.
1: Moritz, ich hatte so den Eindruck, Steinmeiers Kernbotschaft ist, die fetten Jahre sind vorbei. Was war die für dich?
3: Ja, also so kann man sie zusammenfassen. Ähm, es war vor allem aber auch dieser Satz, der Wille zur Konfliktfähigkeit, zur Selbstbehauptung und die Stärke der Widerstandskraft, dass das eben notwendig ist und dass äh, vor allem nicht unbedingt einfach nur die fetten, sondern die bequemen Jahre vorbei sind. Mhm. Die Jahre, wo wir von Freunden umgeben waren, wo wir tatsächlich auch viel internationale Unterstützung hatten und es wirkt ein bisschen so, als hätte Steinmeier Ivan Krastev gelesen, den Politologen, der gesagt hat, ab dem 24. Februar kommt es darauf an, dass die Stärke heutiger Gesellschaft in ihrer Leidensfähigkeit besteht. Und natürlich, das ist auch, ganz klar, das Ding hat ein politisches Kontext. Denn was Steinmeier hier macht, ist Arbeitsteilung mit Scholz. Denn in dem Moment, wo der doch recht populäre Bundespräsident auf Zumutung einstimmt, so landet das nicht beim ohnehin angeschlagenen Kanzler. Und es kommt noch eine persönliche Note dazu. Er hat ja klar gesagt, dass er selber auch Fehler gemacht hat. Mhm. Zum Beispiel als Kanzler und Chef, der ja diese Russland-Politik maßgeblich mit vertreten hat. Und er stellt sich dieser neuen Welt, auch wenn er aus der alten kommt. Das heißt, es ging auch um die persönliche Selbstbehauptung Steinmeiers.
1: Er hat wortwörtlich gesagt, es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu, Ist diese bewusste Doppelung dann schon so ein super Mittel von ihm?
3: Ein Supermittel ist es nicht. Die Doppelung führt zu einer höheren sprachlichen Eindringlichkeit. Ein Trikolon, das heißt drei äh, Sätze nebeneinander oder drei Worte nebeneinander werden noch stärker, wahrscheinlich härtere, raue, unbequemere Jahre. Mhm. Allerdings schärft er dadurch tatsächlich die Dramatik und das war natürlich bewusst gesetzt. Und das ist auch gut, weil äh, Steinmeier nicht unbedingt als jemand äh, gilt, der zum Pathos neigt. Und er hat ja gezeigt, dass ihm diese Rede wichtig ist, weil er tatsächlich von seinen üblichen, eher inhaltsbasierten Reden abgewichen ist.
1: Ja, er war schon ganz sympathisch, fand ich. Er hat zum Beispiel mhm. was gesagt, was auch hätte bei einer Netflix-Serie laufen können.
2: Einige glauben, es fehle an ernsthaften Bemühungen unsererseits ja gar an Bereitschaft zum Verhandeln. Ich kann Ihnen versichern, niemandem, niemandem, der bei Sinnen ist, fehlt der Wille. Aber die Wahrheit ist, im Angesicht des Bösen reicht eben guter Wille nicht aus.
1: Im Angesicht des Bösen, wie wirkt das auf dich?
3: Angemessen. Denn ähm, der russische Angriffskrieg wirkt zunehmend wie ein Völkermord. Also es wird ja sehr klar auf zivile Ziele dann eben auch wirklich äh, eingetroffen. Und äh, der Bundespräsident war jetzt in Kiew. Und ich glaube, es ging darum, dass einfach die Sinngebung auch des Krieges wichtig ist, um wirklich zu zeigen, dass es eben schwierig ist und dass eine einfache Verhandlungslösung in der Situation kaum möglich ist. Und es ist natürlich auch ein Signal an diejenigen, die der Meinung sind, dass man jetzt das Ding einfach beenden kann, äh, dass er sagt, ich war in Kiew und ich habe verstanden, was Russland dort anrichtet. Und äh, deswegen kann ich das nachvollziehen dass er diese klare Unterteilung macht, denn man darf die Vereinfachung nicht den Populisten überlassen.
1: Unterteilung in Gut und Böse, meinst du, ne? Am Mhm. Ende zählt dann die Gemeinschaft, hat er gesagt.
2: Und lassen wir uns nicht entmutigen vom Gegenwind, der uns in dieser neuen Zeit entgegenweht. Es kommt nicht darauf an, dass alle dasselbe tun, aber dass wir eines gemeinsam im Sinn haben, alles zu stärken, was uns verbindet.
1: Gute letzte Worte für dich.
2: Ja, denn am Schluss, der Schluss bleibt ja am meisten in Erinnerung
3: und er möchte ja eben der wirklich bestehenden gesellschaftlichen Polarisierung was entgegensetzen und natürlich auch darauf einstimmen, dass er eben auch die Selbstwirksamkeit stärkt. Wenn wir zusammenhalten, können wir auch diese Krisen und diesen Gegenwind äh, tatsächlich dann auch wirklich bewältigen. Und natürlich ist ja genau das seine Aufgabe. Er als Bundespräsident ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft rhetorisch und moralisch verantwortlich und natürlich ist in Zeiten, in denen er ja auf eine neue Blockkonfrontation, letztlich auf einen neuen Kalten Krieg, insbesondere mit China vorbereitet, Das ist eine wichtige Botschaft. Wir lassen uns nicht spalten. Können
1: wir was daraus mitnehmen aus seiner Rede für uns jetzt?
3: Also für Präsentation nicht. Er sprach ja ohne PowerPoint. Äh, aber ja. tatsächlich hat ähm, Frank-Walter Steinmeier in der Rede drei Dinge gut gemacht, die er normalerweise nicht so gut macht. Das erste war die Pausensetzung. Er hat äh, explizit an den wichtigen Passagen äh, schöne Kunstpausen von drei, manchmal sogar mehr Sekunden gemacht. Das war stark. Das zweite war, er ist mit dem Storytelling eingestiegen. also Er hat die Geschichte erzählt von der Oma, die ihrem Enkel nicht erklären konnte, ob sie jetzt sterben wird. Und das ist ungewöhnlich, wirklich viele Live-Geschichten, zu erzählen, aber es ist natürlich wirkungsvoll angesichts dessen, dass er ja vor kurzem in Kiew war und äh, was er sehr gut gemacht hat, ist, dass er mit Antithesen gearbeitet hat. Wie zum Beispiel aus meiner Sicht den Schlüsselsatz äh, wir kommen auf eine Zeit zunehmender Konfrontation zu, obwohl wir eigentlich mehr Kooperation bräuchten. Und genau das, die Pausensetzung, das Storytelling und die Antithesen sind das, was rhetorisch herauszuheben sind.
1: Was hattest du zu seiner Geschwindigkeit zu sagen? Ich habe ihn permanent auf 1,25 geguckt, weil ich das Gefühl hatte, dass es das war wirklich wahnsinnig langsam
3: äh, das Das ist Frank-Walter Steinmeiers ganz normales Redetempo und äh, gleichzeitig kommt ja dadurch auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, dass er die Worte relativ langsam wägt und er wäre tatsächlich auch unauthentisch, wenn er jetzt schneller geredet hätte und gerade für einen Bundespräsidenten erwartet man auch schon eine gewisse Ernsthaftigkeit und Getragenheit und äh, die passt dazu und das heißt, er hätte gar nicht anders reden sollen, weil das sein Stil ist.
1: Danke, Moritz. Moritz Kirchner ist Politikwissenschaftler, Psychologe und Rhetoriktrainer. Und er hat uns erzählt, ob wir uns was abschauen können bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der hat nämlich heute eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Deutschlandfunk Nova. Update. Entering Headquarter Twitter. Let that sink in. Lasst das mal sacken oder lasst das Waschbecken rein. Da sind beide Übersetzungen drin. Mit so einem kleinen Dad-Joke ist Elon Musk gestern nach Monaten der Verhandlungen in die Twitter-Zentrale reinspaziert mit einem Waschbecken in der Hand. Er hat Twitter gekauft für 44 Milliarden Dollar und als erstes mal den CEO Parag Agrawal gefeuert. Was hat Musk mit Twitter vor? Darüber spreche ich jetzt mit Nils Dumps für uns in Los Angeles. Hi, Nils. Hallo. Elon Musk, der hat ja schon früher gesagt, dass er Twitter zum Platz der freien Rede machen wolle. Müssen wir jetzt damit rechnen, dass Twitter noch mehr als ohnehin schon Platz für Hassrede wird, für Beleidigungen oder Falschmeldungen?
4: das kann durchaus passieren. Denn Elon Musk, du hast es erwähnt, möchte ja die Meinungsfreiheit stärken. Und aus seiner Sicht, das ist ja immer Definitionssache, was ja. ist denn jetzt die Meinungsfreiheit? Und aus seiner Sicht äh, gehört das dann eben auch dazu, dass man da eben auch durchaus äh, Kritisches äh, beziehungsweise auch Rassistisches, möglicherweise Antisemitisches eben posten kann. Ähm, und das ist ja die große Diskussion jetzt darum, ähm, ob da jetzt ein, ein, ein sozusagen eine Hölle, eine digitale mhm. Hölle dann entstehen wird. Er selbst sagt, Nee, das wird nicht passieren, aber das sagen eben die Kritiker. Klar, wenn wenn dann eben kritische Accounts, die bisher möglicherweise gesperrt sind, wenn die wieder zurück oder reaktiviert werden und zurück dürfen, dann könnte es natürlich sein, dass da mehr, mehr Hassrede auf einmal stattfinden wird. Das würde ich nicht ausschließen.
1: Er hatte ja gestern mit einem offenen Brief versucht, die Werbebranche so zu beruhigen. Also, dass Twitter kein Ort des Grauens sei, sondern warm und einladend für alle. Frag ich mich, muss er da um Werbekunden auf Twitter bangen wegen seiner Ansage?
4: Das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie sich eben dieses Debattenklima, das ja jetzt auch schon nicht uneingeschränkt, äh, sagen wir mal, blumig ist, äh, Mhm. wie sich das entwickelt. Wenn es da natürlich jetzt wirklich immer darum geht, dass sich ja digital die Köpfe eingeschlagen werden, dann dann ist das natürlich ähm, ein großes Problem. Wer will denn in einem Umfeld werben, wo wirklich die ganze Zeit Rassistisches, eben Antisemitisches ähm, und, und möglicherweise Verschwörungsmythen ständig ähm, erzählt werden, da will keiner werben. Und das ist jetzt so ein bisschen die spannende Frage, wie sich das entwickeln wird. Also auf der einen Seite will er seine, seine Ankündigung, die Meinungsfreiheit zu gewährleisten, aus seiner Sicht eben umsetzen. Auf der anderen Seite will er auch Werbekunden nicht verprellen. Ähm, und deshalb muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt und ähm, wer dann noch Bock hat, bei Twitter zu twittern.
1: Du hast eben schon diese gesperrten Accounts angesprochen. Wir wissen zum Beispiel alle, dass der von Donald Trump gesperrt ist. Was soll denn mit diesen Accounts jetzt dann konkret passieren?
4: Also es gibt schon die Information, die wird hier berichtet, dass es eben keine lebenslangen Sperren mehr gibt, die es, die es jetzt im Moment gibt, sondern dass bei Verstößen gegen Regeln möglicherweise nur temporäre Sperren ausgesprochen werden, also eine gelbe Karte sozusagen, und dann darf man, wie das bei Kanye West jetzt zum Beispiel ja auch, weil der ist ja auf einmal auch wieder bei Instagram, mhm. und äh, dass es möglicherweise eben nur temporäre Sperren gibt. Und die große Frage, das ist natürlich hier das, das große Ding, äh, bekommt eben Donald Trump seinen gesperrten Account zurück oder nicht? Und Und ähm, es sieht eigentlich so aus. Donald Trump hat schon gesagt, endlich sei Twitter wieder in guten Händen, aus seiner Sicht natürlich. Ähm, Elon Musk hat auch schon gesagt, die Entscheidung, den Account zu sperren, war dumm. Also da haben sich wahrscheinlich wieder zwei gefunden.
1: Elon Musks Vorwurf war ja auch immer, es wird nicht das Potenzial von Twitter ausgeschöpft. Kann man sagen, was der da so im Großen und Ganzen noch vorhat?
4: Er will mehr Geld verdienen. Er, hat, er musste <lacht> <Überraschung>. auch ziemlich hat <lacht> überall. Also er sagt, so, also Moment mal, das ist meine Einschätzung. So, er sagt, es gehe ihm nicht ums Geld. Da gab es ja einen offenen Brief in dieser Woche äh, an Werbekunden und so weiter. Nein, nein, es geht ihm natürlich nur um den großen digitalen ja, Marktplatz, auf dem dann alle diskutieren sollen und so. Ähm, aber natürlich muss man irgendwie auch Geld verdienen, wenn man äh, da sein will. Und das Problem bei Twitter ist, die haben nie wirklich äh, groß Geld verdient. Ähm, jetzt hat Elon Musk da sehr viel Geld reingesteckt. Und es geht wahrscheinlich auch darum, dass man da jetzt eben so ein bisschen äh, eben ja, mehr Geld verdient. Und das könnte eben einerseits äh, durch mehr Werbung passieren. Es hieß auch, dass möglicherweise Twitter umgebaut wird in eine Multifunktions-App, dass es also nicht nur ein soziales Netzwerk wird, sondern vielleicht auch eine App, mit der man Autos oder mieten kann oder sich eine Pizza bestellen kann, dass es in die Richtung gehen könnte. Ähm, und dann sind auch Abo-Modelle immer wieder eine Diskussion, dass es also Premium-Accounts gibt. Die gibt es ja jetzt auch schon, Twitter, Blue. Und dass es da eben dann auch mehr Einnahmen durch Accounts geben könnte, also bezahlpflichtig. Der Klingt
1: verrückt. Nils Dams in Los Angeles hat uns erzählt, was Elon Musk mit Twitter vorhat. Danke dir. Deutschland. Nova Update. Rihanna-Fans, die mussten sich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr geduldig zeigen. Denn die Sängerin aus Barbados, die hat sich sechs Jahre lang alle Zeit der Welt gelassen, um alles, alles Mögliche andere zu tun, außer Musik zu machen. Mode, sie hat geschauspielert, ist Mutter geworden und jetzt endlich ist es soweit. Ein neuer Rihanna-Song kommt raus. Der klingt so.
5: Das
1: ist eher so eine
6: Kuschelnummer.
1: Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Mintu Tran hat die Details. Was ist das für ein Song?
7: Lift Me Up heißt die neue Rihanna-Single und ist tatsächlich das Titellied für den neuen Black-Panther-Film, der in Deutschland am 9. November rauskommt. Und Rihanna hatte am Mittwoch das Internet so ein bisschen zum Explodieren gebracht, als sie den Release vom Song angekündigt hat. Also sie hat ein ganz kurzes 15-Sekunden-Snippet auf ihren sozialen Medien geteilt. Und jetzt ist eben dieser ganze Song draußen. Und ich finde, man hört schon, dass der Song eine... Hommage ist an den verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman. Also der Song ist sehr zart und langsam für Rihanna Verhältnisse, mhm. sage ich mal. Und Boseman äh, war der Darsteller vom ersten schwarzen Marvel-Superhelden Black Panther und ist vor gut zwei Jahren an Krebs gestorben. Wie haben die Fans reagiert auf die neue Single? Also das Ding ist ja, die Frage danach, ob und wann Rihanna jetzt endlich neue Musik rausbringt, die, das war bei Fans schon so eine Art Running-Gag. Also Rihanna hat auch immer so ein bisschen genervt reagiert in den letzten Jahren. Ich spiele mal so
6: eine Collage ab. Oh gosh, you can't ever, you know, this is why my fans (laughs) love you, you know, because you ask all the good (laughs) questions. (laughs) Okay, so give me something about the album, Marie. Um, pending? I could give yeah. you a dot, a dot and a dot.
7: Also sie sagt einfach gar nichts, oder? Genau, was kann sie zum neuen Album sagen? Ein Punkt, ein Punkt und noch ein Punkt. Haha. <lacht> und äh, deswegen waren viele Reaktionen auf diese neue Single wirklich sehr euphorisch. Und ich habe schon einige sehr lustige Memes auf Twitter gesehen von Fans, die hier witzeln. Der Song würde sie zum Schweben bringen, weil er so engelsgleich ist. Und hier habe ich zum Beispiel eine Reaktion von Trevor Noah, dem Moderator der Daily Show.
6: Could you
5: understand how big this is? Rihanna plus Black Panther, what? <lacht> Ich habe nicht so Black Joy seit since, since Obama auf dem Cody beat Track Oh, man. man!
7: Rihanna und Black Panther equals Black Joy. Also, ähm, er ist sehr, sehr begeistert, hört man. Aber andere waren auch enttäuscht, dass Rihannas erste Single seit sechs Jahren nur in Anführungsstrichen ein Titellied für einen Film war. Ich denke aber, diese Hardcore-Rihanna-Fans, die auch sehnsüchtig seit Jahren auf ein neues Album warten, müssen sich auch nicht mehr so lange gedulden, weil sie nämlich nächstes Jahr beim Super Bowl Auftritt. Also es steht ja schon fest. Mhm. Und viele spekulieren, dass sie beim Auftritt auch neue Songs singen wird und dass ein Album deswegen entweder vor dem Super Bowl oder kurz danach kommen könnte. Und sie selbst hatte noch vor zwei Jahren gesagt, dass das Album sehr von Reggae beeinflusst sein wird. Aber wer weiß schon, was sie da für Überraschungen auf Lager hat.
1: Rihanna hat endlich einen neuen Song rausgebracht, den ersten seit sechs Jahren. Infos waren das von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran. Danke. Deutschlandfunk Nova. Anne, wenn dich jemand aus Deutschland fragt, was geht mich die Wahl in Brasilien an, was sagst du dann? Eine ganze Menge, sage ich dann. Ihr hört, Anne Herberg, sie berichtet für uns aus Rio de Janeiro. Dort wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Zur Wahl stehen der aktuelle Präsident Jair Bolsonaro und sein herausforderer und früherer Präsident Lula da Silva. Aber da stehen nicht nur zwei Kandidaten zur Wahl, sondern die Zukunft des Amazonas-Regenwalds, sagt Anne. Sprechen wir drüber. Anne, der Regenwald, ist ein riesiger CO2-Speicher und damit wichtig für das Weltklima. Wie sehr ist der gerade in Gefahr?
0: Der Amazonas sei ein dahinsichender Patient. So hat mir das wörtlich der Carlos Norber gesagt. Das ist ein ganz bekannter Klimaforscher hier in Brasilien, der eben auch diese Theorie des Kipppunktes aufgestellt hat. Eben, dass diese massive Abholzung, die am Amazonas stattfindet und die unter äh, der vierjährigen Amtszeit Bolsonaros eben wieder angestiegen ist, dass die dazu führt, dass sich der Amazonas einem gewissen Kipppunkt nähert, indem er sich einfach als Ökosystem nicht mehr erholen kann und sich dort das Klima merklich und dauerhaft ändert.
1: Ja genau, wenn der Regenwald kippt, dann wird ja sehr viel CO2 frei und das könnte so eine Art Kettenreaktion auslösen. Was sagt denn die Wissenschaft, was passiert danach? Also was könnten die Folgen sein?
0: Die Forscher gehen davon aus, dass wenn es also so weitergeht wie bisher, dass dieser Kipppunkt tatsächlich schon in 20, 25 Jahren erreicht sein könnte. Sie sagen eben auf der einen Seite diese Abholzung, auf der anderen Seite die generelle globale Erwärmung, die tragen dazu bei, dass der Wald immer mehr degradiert wird. Was bedeutet das. Also wir haben das selbst beobachten können, als wir jetzt gerade im Amazonas unterwegs waren. Vor allem im Süden dieses riesigen Beckens, dieses riesigen Waldgebietes wird eben schon extrem viel abgeholzt. Das ist die neue Agrargrenze und man merkt das schon dort ganz stark am Klima. Es ist sehr, sehr heiß und es verschieben sich vor allem die Regenzeiten. Sie werden kürzer. Das haben uns dort auch sehr, sehr viele Leute gesagt und das hat nicht nur eine Auswirkung eben auf diese Fähigkeit des Waldes, CO2 zu speichern, sondern auch Wasser zu recyceln. In der Amazonas ist ja auch extrem wichtig. Zur Generierung sogenannter fliegender Flüsse, die dann Wasser auf den ganzen Kontinent, also ganz Südamerika verteilen, also Richtung Süden, Argentinien, Paraguay, aber eben Mhm. auch auf die Gebiete, wo die große Agrarwirtschaft äh, Brasiliens ist.
1: Seit vier Jahren regiert ja der rechtsextreme Jair Bolsonaro im Land. Du sagst, seitdem hat jetzt auch die Abholzung zugenommen. Bedeutet das denn im Umkehrschluss dann auch, sollte er wiedergewählt werden, dann geht es so weiter? Ja, so
0: eine Kehrtwende ist von ihm nicht zu erwarten. Wir werden hier mal kritisiert, wenn wir sagen, unter Bolsonaro wird so viel abgeholzt. Mhm. Da wird gesagt, unter seinem Vorgänger Lula wurde doch ebenso viel abgeholzt. Es gab tatsächlich sehr hohe Abholzungsraten in der Regierungszeit des Ex-Präsidenten, der jetzt auch wieder antritt. Allerdings gelang ja es ihm in dieser Zeit, die extrem und zwar drastisch zu reduzieren, also fast um 70 Prozent und zwar mit Maßnahmen, die dann in der Regierungszeit von Bolsonaro wieder zurückgenommen worden sind, nämlich Erhöhung der Kontrollen, die Behörden wurden gestärkt etc. Und genau das wurde ja umgekehrt jetzt in der Zeit von Bolsonaro und da darf man nicht, glaube ich, leider nicht erwarten, dass sich da anderes erwarten lässt. Lula hat jetzt aber ja angekündigt, sollte er gewählt werden, wird er ganz intensiv eben an einer neuen Amazonas-Politik arbeiten. Allein wird er das nicht schaffen, denn es ist komplex. Aber es wären dann auf jeden Fall positivere Aussichten für den amazonischen Regenwald.
1: Hat er schon gesagt, was er da konkret vorhat? Also was man sich da vorstellen muss, wenn man ihn jetzt wählt?
0: Lula hat natürlich gesagt, er wird genau diese Behörden wieder stärken. Das heißt, die Umweltpolizei, auch die Bundespolizei, also in der Verbrechensbekämpfung dort am Amazonas das ist ja eine komplexe Gemengelage. Es gibt ja sehr viele illegale Gruppen mittlerweile, die in verschiedene illegale Aktivitäten verstrickt sind. Sprich, illegale Abholzung, Landraub, illegaler Bergbau, Wilderer, Jäger, aber eben auch gerade dieses, was ich gerade gesagt habe, den illegalen Landraub, wo eben ganz, ganz viel dadurch an Wald vernichtet wird, um Sie dann in Viehweiden zu verwandeln. Da will er die Kontrollen stärken. Er will aber eben auch daran arbeiten, einen nachhaltigen Wirtschaftsplan aufzulegen für die Amazonasregion. Er will die indigenen Schutzgebiete wieder stärken, ein Indigenministerium aufbauen. Er will, er will, er will. Du hörst schon, ja. es ist allerdings sehr, sehr komplex. Wir waren ja in der Region unterwegs, das tatsächlich dann auch umzusetzen. Aber wenn kein politischer Wille da ist, das haben uns auch viele Experten vor Ort gesagt, dann geht es gar nicht. Also mit politischem Willen könnte man dort doch schon einiges bewegen, Gerade was den gestärkten Schutz der schon existierenden Schutzgebiete angeht, die unter Bolsonaro tatsächlich auch unter Beschuss geraten sind, wie zum Beispiel die indigenen Territorien.
1: Danke, Anne. Anne Herberg berichtet für uns aus Rio de Janeiro. Brasilien wählt am Sonntag einen neuen Präsident und es geht auch um die Zukunft des Amazonas Regenwaldes. Deutschlandfunk Nova. Filme, Musik, Spiele, alles, was uns eigentlich so Spaß macht, wird ja mittlerweile gestreamt, was ja auch eine großartige Erfindung ist. gibt ja Leute, die können sich wirklich noch daran erinnern, wie sie früher zur Videothek gestiefelt sind. Naja, die Zeiten sind vorbei, aber Streaming, das verbraucht ordentlich Ressourcen. Ich werfe mal da einen kleinen Vergleich in den Raum. Streaming verursacht so viel CO2 wie ganz Spanien. Das ist sehr viel und es gibt da auch großes Einsparpotenzial. Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt hat sich das für uns angeschaut.
6: Das, das ist das umweltschädlichste Lied der Welt. Glass Animals mit Heatwaves, das hat Spotify errechnet, basierend auf Länge des Liedes und Anzahl der Abrufe. Allein das Streamen dieses Songs hat drei Tonnen CO2 verursacht. Dafür kann man mit der Bahn sechsmal die Welt umrunden. Das hört sich schlimm an. Glass Animals kann da wenig dafür. Wir als NutzerInnen können aber einiges besser machen. Wie, das klären wir gleich. Warum ist Streaming klimaschädlich? Wenn ich bei Spotify, Deezer, Google, YouTube oder Amazon Music irgendwas hören will, dann öffne ich meistens die App, suche ein Lied und los geht's. Das Prinzip Streamingdienst, das kennen wir ja. Der Song, den ich jetzt höre, der ist nicht auf meinem Handy. Der kommt aus der Cloud und die Cloud ist im Grunde genommen ein Rechenzentrum und das verbraucht Strom, eine sehr große Menge Strom. Vor allem die Kühlung frisst Energie. Rechenzentren sind für 2% der klimaschädlichen Gase verantwortlich. Das ist so viel wie der weltweite Flugverkehr. Okay, machen wir ein Experiment. Ich starte noch mal einen Song. Ich nehme 12 Inches von Maybe Phoenix. Ich lasse ihn jetzt spielen: einmal auf dem Handy mit Spotify, einmal auf dem Laptop bei YouTube. Und nebenher lasse ich eine Software laufen, die mitzählt, wie viel Daten da gerade durchlaufen. Ich mache mal ein bisschen leiser. Dann sieht man schon, dass die Zahlen da gerade jetzt auf dem Laptop deutlich schneller durchlaufen. Bei YouTube sind wir schon nach 15 Sekunden bei 5,5 Megabyte. Nach 15 Sekunden schon, wow. Nach 3 Minuten Song das Ergebnis. Spotify hat bei bestmöglicher Qualität 6 Megabyte verbraucht. Bei YouTube war es mehr als das Zehnfache. Allein, weil eben noch Video mit dabei war. Es gibt also Sparpotenzial. Wir selbst können mit unserer Mediennutzung steuern, wie viel Datenverkehr wir erzeugen. Tipps dafür hat Matthias Walter von der Deutschen Umwelthilfe. Ob Musik, gestreamte Games oder Videos, es lohnt durchaus, mal einen Blick aufs Zahnrädchen zu werfen bei den Einstellungen Datensparen.
5: Nicht alles muss man sicherlich in ultra hochauflösendem 4K streamen und das spart doch sehr massiv Daten und damit dann natürlich auch entsprechend Energie. Da hat man schnell mal um den Faktor 3 weniger Daten und Energie aufgewendet und gerade wenn man das für unterwegs macht, mit Störgeräuschen, blendender Sonne, dann ist diese Qualität häufig auch überhaupt nicht
6: notwendig. Dann wäre da noch was. Auf die Idee komme ich immer erst, wenn ich mal eine Warnung bekomme, dass mein Datenvolumen bald aufgebraucht ist. Das gute alte Downloaden. Downloaden statt streamen.
5: Dinge, die man insbesondere mehrfach anhört, mehrfach anschauen will, wie zum Beispiel Lieblingsmusik. Einfach fix downloaden, auf dem Gerät stationär belassen. Und dann braucht es beim nächsten Mal eben halt kein Netz und eben den entsprechenden Energieverbrauch der Server da auch
6: nicht. Dann macht es noch einen Unterschied, wo man runterlädt. Am besten zu Hause oder irgendwo im WLAN. Das verbraucht am wenigsten, 4 Gramm CO2 pro Stunde. Mobiles Internet verbraucht im schlechtesten Fall über 40 Mal so viel. Ach ja, darüber müssen wir auch noch sprechen. Fun Fact, jedes dritte Video, das auf dieser Welt gestreamt wird, das ist ein Porno. Und damit lässt die Pornoindustrie Klimaschützer aufstöhnen. Ist Streamen das neue Fliegen? Gibt es bald Streamshaming? Nein. Nein. Die Zahlen hören sich zwar massiv an, Musik, Video und Game-Streaming verbrauchen aufs Jahr gerechnet so viel Ressourcen wie Spanien. Aber man hat auch errechnet, eine Stunde Serie gucken verbraucht so viel CO2 wie eine Sekunde fliegen. Und unsere Energiebilanz ist besser geworden. Streamen ist klimafreundlicher als früher, zum Beispiel als DVDs gepresst wurden, die in Plastikhüllen in Videotheken gekarrt wurden und dann Menschen sie abholen und zurückbringen mussten. Nur... Dieser Vorsprung der schrumpft", sagt Matthias Walter.
5: Wenn ich sage, okay, es ist umweltschonender jetzt etwas zu streamen, aber statt früher einen Film am Abend zu schauen, jetzt mich den ganzen Tag mit Musik, Videoinhalten beschalle und bespaße, dann kann das natürlich insgesamt schon zu einem sehr viel höheren
6: Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch führen. Übrigens, 27 Mal müsste man ein Album kaufen, dann wäre es klimatechnisch besser, eine CD zu kaufen. Aber da würden mich dann vielleicht irgendwann selbst Glass Animals nerven. Vielleicht nach 26 Mal.
1: Deutschlandfunk Nova. Willkommen im Sommer. Morgen sollen es ja bis zu 26 Grad werden. Wintertemperaturen sind also weit entfernt. Und deshalb haben wir uns gefragt, Wann bekommen denn Tiere eigentlich ihr Winterfell? Also wechseln die bei einer bestimmten Temperatur in ihr warmes Mäntelchen? Denn gerade brauchen sie es ja eigentlich nicht. Sophia Kimmig ist Wildbiologin und die kann uns mehr sagen. Sophia, Winterfell haben die Tiere gerade noch nicht, oder?
8: Ja, sie sind so gerade dabei. Also so, zum Teil ist es schon da. Ähm, die haben so Ende September angefangen und ähm, wechseln jetzt schon so ein bisschen. Welche Tiere sind da ganz vorne mit dabei? Also der Fuchswechsel zum Beispiel schon, die Eichhörnchen eigentlich, alle haben angefangen. Das liegt daran, dass eben nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Tageslänge darüber entscheidet, wann die Tiere loslegen.
1: Ah, und die Tageslänge ist ja wahrscheinlich normal jetzt für Oktober.
8: Genau, das ist eine der der wenigen Dinge, die wir nicht nicht beeinflussen. Das heißt, wir haben zwar den Klimawandel, ungewöhnliche Temperaturen, aber wir haben natürlich ganz normale Tageslängen und die entscheiden mit darüber, welche Hormone ausgeschüttet werden. Da gibt es das Schlafhormon, das kennen wahrscheinlich die meisten, das Melatonin. Und Mhm. das bestimmt zum Beispiel mit darüber, wann die Tiere loslegen mit ihrem Fellwechsel. Und das wird eben einfach durch die Anzahl der Tageslichtstunden festgelegt. Wenn du jetzt mitentscheidest,
1: sagst, dann höre ich daraus, die Temperatur spielt aber auch eine Rolle.
8: Genau. Und tatsächlich weiß man das gar nicht so ganz genau, wie viel das ausmacht. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht bei allen Arten gleich. Das ist ziemlich schlecht untersucht dafür, dass das ja sowas Banales ist, was wir alle jedes Jahr sehen, dass mhm. die Tiere ihr Fell hin und her wechseln. Gibt es relativ wenig ähm, so wissenschaftliche Literatur darüber, was genau da eigentlich passiert. Man weiß nur, die Temperatur spielt eine Rolle, die Hormone spielen eine Rolle und die Tageslänge triggert das Ganze eben. Das ist ja schade, dass das schlecht untersucht ist. Es gibt zumindest lustige, spannende Studien dazu, was das eigentlich ausmacht mit dem Winterfell, weil das Winterfell ist ja dafür da, dass sie eben nicht so frieren, wenn es kalt wird. Und da geht es ja hauptsächlich darum, dass Wildtiere ja ihren Energiebedarf decken müssen. Und das ist im Winter oft gar nicht so einfach. Und wenn man jetzt friert, das kennen wir von uns Menschen ja auch, dann verliert man viel mehr Energie. Und dann haben sich Forscher mal gedacht, ah, wir würden gerne mal rausfinden, wie viel Energie man eigentlich verliert, wenn das Fell weg ist und haben tatsächlich Hamster genommen und rasiert. Oh Gott, So die Arme das, Ja, es gab ein paar Glückliche, denen wurden nur so vier Quadratzentimeter wegrasiert und dann gab es welche, die wurden so halb rasiert, die sind dann quasi mit einem Sidecut rumgelaufen und ähm, dann gab es ein paar, die hat man ganz rasiert und dann hat man einfach geschaut, wie viel mehr müssen die eigentlich fressen. Und die, die man ganz rasiert hat, die haben fast doppelt so viel fressen müssen wie vorher. Schaden denn jetzt diese hohen Temperaturen gerade Tieren? Also so ganz allgemein ähm, kann man schon sagen, dass es das ein Problem für die Tier- und auch für die Pflanzenwelt ist, dass die Temperaturen so unberechenbar sind, weil ganz viele biologische Rhythmen sich eben schon auch nach Temperaturen richten und ähm, dann sozusagen nicht zu den richtigen Zeitpunkten mit verschiedensten Dingen begonnen wird. Aber gerade so die Stadtwildtiere, die wir häufig sehen, wie der Fuchs oder das Eichhörnchen, die kommen damit schon klar, weil es ist ja nicht heiß und die sind jetzt nicht so dick eingepackt, dass sie da jetzt quasi hechelnd äh, unter den Temperaturen krachen.
1: Wir haben uns gefragt, sind die hohen Temperaturen gerade ein Problem für Tiere, die vielleicht schon ihr Winterfell haben? Und Sophia Kimmig, Wildbiologin, hatte Antworten für uns. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag
0: auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Deutschlandfunk Nova